0: Une fois adulte, une relation juste est-elle possible avec ses parents Demeurons-nous un éternel enfant Une relation libre, pacifiée et intègre avec ses parents est-elle possible C'est ce que nous allons explorer avec mes deux invités du jour, qui sont psychopraticiens d'inspiration jungienne et experts renommés de l'enfant intérieur depuis plus de 30 ans. Ils sont formateurs, créateurs de la méthode « Cœur d'enfant » et auteurs de « sellers notre discussion aujourd'hui sera tissée autour de leur nouvel ouvrage « Vos parents ne sont plus vos parents » aux éditions Hérol. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquermont. Soyez les bienvenus Bonjour à tous les deux
1: <rire> Bonjour Anne
0: Bonjour Anne Oui, bonjour à tous les deux. Je suis ravie vraiment de vous recevoir dans Métamorphose. Alors, vous démarrez votre ouvrage avec cette citation de Carl Jung, « L'humanité dans sa part la plus considérable », en est encore psychologiquement parlant à un état d'enfance. Alors, on va commencer par le commencement, on va parler de l'enfant intérieur et un peu mieux comprendre qui est-il.
2: Alors, l'enfant intérieur, c'est tout d'abord une métaphore qui représente le moi véritable et authentique en chacun, dans son expression naturelle. Nous parlons aussi de l'enfant doué, pour, et puis pour sa part entravée, de l'enfant blessé. L'enfant intérieur, c'est la partie la plus sensible et vulnérable de l'être humain, mmh. connecté aux, aux besoins fondamentaux et aux formidables potentiels qui caractérisent
0: chaque enfant. Très bien, ça vient d'où
1: alors c'est une, une notion assez ancienne finalement, mais c'est Jung, l'un des premiers, qui évoque justement l'importance dans tout cheminement d'aller à la rencontre de l'enfant en soi. Et puis ensuite, d'autres thérapeutes ont abordé cette notion comme entre autres Alice Miller dans les années 80.
0: D'accord, donc vous êtes formé vous auprès de, de, de ce courant-là. Hein tout à fait. Hum. Alors justement, pourquoi est-ce que qu'adultes, on a besoin de nous réconcilier avec cet enfant intérieur qui, comme tu le disais Marie-France, il peut être blessé bah, tout
2: simplement pour faire la paix avec soi et avec son histoire. Hein. Mm. Se réconcilier avec son enfant intérieur, ça, ça permet de grandir en devenant un meilleur allié pour soi-même. Et, et cette connexion avec l'enfant intérieur joue, selon nous, un rôle central dans la construction d'une saine relation enfant-parent à l'âge adulte.
0: Alors oui, le titre de votre livre, c'est un peu un pavé dans la mare. Quand je vous avais rencontré il y a quelques années, vous m'aviez dit, on va, on va publier un sujet un peu inédit qui sort du bois, qui a été finalement assez peu abordé, curieusement, qui est de vraiment cette, cette relation aux parents. Et, et vous, vous affirmez que nos parents ne sont plus nos parents à partir d'un certain âge.
1: Oui, en fait, dans notre travail, d'abord dans notre expérience personnelle, puis ensuite dans notre travail de thérapeute, nous avons constaté que la relation avec les parents à l'âge adulte est souvent cadenassée. Mm. En fait, beaucoup d'individus ont tendance à se suradapter à leur environnement familial et ils conservent ainsi des comportements plutôt infantiles à l'égard de leurs parents, quel que soit leur âge d'ailleurs. Donc, ça signifie qu'ils ne parviennent pas à vraiment rester eux-mêmes et à se différencier de leurs parents en tant qu'adultes vraiment euh, séparés, différents. Et, et on le voit, en fait, chez les individus par un mode de pensée, des sentiments et même des comportements qui limitent l'authenticité de leur rapport avec, euh, avec leurs ex-parents. C'est pourquoi, pour nous, il était essentiel d'écrire ce livre qui traduit vraiment euh, 30 ans d'expérience, parce que depuis le temps, nous sommes tout le temps confrontés à cette notion de la relation avec nos parents à l'âge adulte, qui est une question peu abordée en psychologie. Traditionnellement, on renvoie les individus à leur vécu, à leur mmh. enfance, mais on explore peu ce qui se passe aujourd'hui dans leur lien avec leurs parents.
0: Et ça, c'est absolument passionnant parce que vous avez fait un travail de, de fond, effectivement, tant basé sur votre pratique que sur la littérature et les publications sur le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple Là, tu parlais de relations infantiles. Est-ce qu'on n'en a parfois pas conscience qu'on qu est toujours dans une relation infantile, une fois adulte, vis-à-vis -vis de nos parents
1: oui, euh, on n'en a pas conscience parce qu'en fait ça se traduit par des choses qui finalement, socialement, sont considérées comme normales. Mmh. Beaucoup de nos comportements qui sont jugés être respectueux à l'égard de nos parents sont en fait la traduction euh, d'une relation qui reste relativement dissymétrique et hiérarchisée. Très bien. C'est comme si finalement, à l'intérieur de la psyché de chacun, la parentalité était euh, enregistrée, comme, comme fonctionnant à l'envers, c'est-à-dire de manière inversée. Nous avons tous plus ou moins enregistré que la protection des enfants, finalement, doit céder la place à celle des parents. Donc, ces parents qui doivent conserver coûte que coûte une position hiérarchique au-dessus de leurs enfants, y compris quand ceux-ci sont devenus adultes. Alors, euh, c'est parfois c'est subtil. Hein
0: c'est la norme qui est socialement acceptée, en fait, c'est ça
1: Tout à fait. Et ce, ce fameux respect dû aux parents rime souvent avec peur et soumission. Et c'est un héritage judéo-chrétien où finalement la parentalité euh, s'est longtemps résumée à, euh, au fait d'obtenir l'obéissance de l'enfant. Donc, euh, paradoxalement, on constate aujourd'hui que beaucoup d'individus craignent le jugement de leurs parents. Par contre, l'inverse est beaucoup plus rare. Peu de parents s'inquiètent du jugement que leurs enfants pourraient avoir à l'égard de la mission parentale qu'ils ont remplie.
0: Ah oui, c'est intéressant. Moi, C'est marrant parce que moi j'ai plutôt le questionnement inverse. <rire>
1: <rire> Tant mieux <rire> ouais.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette grande confusion, d'après vous, au cœur de la parentalité, euh, qui reste encore finalement un tabou hein, dont, dont on parle peu, tu le disais tout à l'heure
2: mm -hmm. bah, Pour le plus grand nombre, la parentalité, ça se caractérise souvent par l'amour et les soins prodigués par le parent à son enfant. C'est évident que nous ne remettons pas en cause cet aspect, c'est évident. Mais il est difficile de reconnaître que cette relation complexe est encombrée de, de nombreuses loyautés qui soumettent l'enfant aux parents. Une fois adulte, nombre de personnes se sentent en dette vis-à-vis -vis de leurs parents et, et briser le, le tabou de la parentalité revient à reconnaître ce que de plus en plus de, de travaux démontrent, que le véritable cœur aimant d'une famille, c'est l'enfant. Hein l'enfant possède une, une fibre sociale surdéveloppée et il est fondamentalement coopératif. De ce fait, il est, il est prêt à se sacrifier pour le bien-être de ses parents. Hein, il est prêt à faire taire ses souffrances et ses besoins pour sauvegarder le lien. Le, le, le tabou de la, de la parentalité sera brisé uniquement le jour où il apparaîtra naturel qu'un ex-enfant, c'est-à-dire l'adulte, exprime librement la manière dont il a vécu son enfance, non pas pour faire des reproches et exiger une réparation, non surtout pas, mais pour briser le silence qui, qui interdit un, un trop grand nombre d'adultes de pouvoir reconnaître leur vérité
0: intérieure. Mmh. Et on reviendra évidemment sur comment euh, le faire euh de manière pacifiée, effectivement. Alors, vous parlez aussi de faire famille. Comment fait-on famille Et comment est-ce qu'on peut éviter ce fameux syndrome de la petite maison dans la prairie Pour bien comprendre, on peut aller sur des exemples un peu concrets
1: Oui, alors, c'est une question fondamentale parce que beaucoup de gens, finalement, se sentent appartenir à une famille. Ils se vivent comme un membre d'une entité entière mais euh, il ne se pose pas la question, comment fait-on famille C'est-à-dire, quels sont les ressorts qui font euh, que l'on a la sensation d'être une famille et, et souvent, quand on parle de la petite maison dans la prairie, ça parle à beaucoup de gens. Vous savez, c'est inspiré du,
0: de, Laura Ingalls, de, oui. la
1: célèbre, voilà, de la célèbre série euh, inspirée des romans de Laura Ingalls, où finalement, on nous dit que la famille, c'est l'espace source et l'espace ressource pour tous ses membres. L'une des choses les plus concrètes et les plus évidentes, c'est que la plupart des gens pensent que la famille, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu d'origine de l'amour, mais malheureusement, il n'en est rien. En fait, la famille devient souvent un lieu davantage euh, où vivent davantage des exigences, des rôles et des missions qui sont imposées à l'enfant. Moi, je me souviens, par exemple, que lorsque j'étais enfant, bien sûr qu'il y avait de l'amour, il y avait du soin, mais je sentais aussi toute la pression qui, que, que petit à petit euh, je portais qui était de, de, de sauver ma mère parce qu'elle était atteinte de différentes maladies et je sentais que elle, elle m'avait faite comme pour survivre. D'ailleurs, elle m'avait dit « Ton prénom, c'est Emmanuel parce que tu es le sauveur », ce qui avait le mérite d'être clair. Ouais.
0: Au moins, <rire> Donc, je pense que ces
1: éditions vont empêcher… Euh, L'une des fonctions essentielles de la parentalité, hein, qui consiste à, à permettre à l'enfant de devenir qui il est et non ce que d'autres voudraient qu'il soit. Et, et, et ceci dit, en tant que thérapeute familial, c'est important. On croit vraiment, nous, nous croyons vraiment au formidable potentiel hein, de la famille qui existe en chaque famille. Et lorsqu'une famille est accompagnée à pouvoir considérer la souffrance de l'un de ses membres, elle trouve généralement les moyens de retrouver un fonctionnement vraiment beaucoup plus harmonieux et qui permet à chacun de nouveau se sentir euh, libre mm. d'être lui-même. Mm.
0: Oui, il y a un chiffre que, qui m'a stupéfiée dans votre livre, et, et finalement pas tant que ça, je pensais même que c'était 100%, peut-être. Euh, vous dites que, enfin, d'après les travaux de, de quelqu'un d'autre, vous dites que 96% des familles sont dysfonctionnelles. Alors déjà, euh, j'aimerais bien voir la tête de ces 4% de familles qui ne le sont pas, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, euh, on est vraiment au cœur de, de la thérapie familiale, là.
1: Oui, complètement. C'est une phrase de Virginia Satir, c'est elle qui constatait cela. Mais en disant cela, elle ne disait pas qu'il y a d'un côté les mauvaises familles et de l'autre les bonnes non familles. Non, pas du tout. Voilà. Il s'agit plutôt de dire que plus une famille reconnaît qu'elle est potentiellement dysfonctionnelle et qu'elle va dysfonctionner, mais qu'elle va simplement se donner les moyens de corriger le tir et plus elle devient fonctionnelle. Donc, une famille fonctionnelle, ça n'est pas une bonne famille. C'est une famille qui… Euh, qui, euh, grâce à l'écoute et à l'attention portée euh, à chacun de ses membres, va à chaque fois réajuster les liens et les relations.
0: Ils le font en conscience ou inconsciemment parfois
1: Alors, parfois c'est consciemment, mais parfois aussi il y a des individus qui, euh, naturellement, je dirais, ont, ont une attitude plus empathique ou ou plus, euh, plus respectueuse vis-à-vis -vis de la fragilité, de la vulnérabilité de l'enfant. Ce qui fait que dans ces familles, on va être vraiment beaucoup plus ouvert à, euh, aux possibles difficultés de l'enfant et à une manière saine de les accompagner.
0: Mmh. Alors allons-y sur, sur une idée reçue, euh, qu'on reste toujours finalement l'enfant de ses parents, alors que vous, vous parlez vraiment d'ex-parents et d'ex-enfants.
2: Et oui, en effet, la fonction parentale est à durée déterminée. C'est un rôle, le rôle de parent, qui prend fin peu à peu lorsque l'ex-enfant devient lui-même adulte. Pour un parent, il est, il est vraiment sain de, de vivre sa mission parentale en sachant qu'un jour, elle va prendre fin. Et pourquoi Parce que cela implique une plus grande conscience du rôle à remplir et va permettre de, de meilleurs réajustements dans cette relation enfant-parent qui est évidemment en perpétuelle évolution. Mmh. La, la
1: difficulté vraiment à intégrer cette réalité, vos parents ne sont plus vos parents, tient beaucoup à la confusion qu est fait, qui, qui, qui est faite entre la filiation et la fonction parentale. Parce qu'au niveau de la filiation, évidemment, on reste père, on reste mère, fils et fille. Mais la filiation s'appuie aussi sur une loyauté fondamentale aux parents. Comme si finalement, l'enfant restait toute sa vie débiteur, en dette pour la vie et l'amour qu'il a reçu. Et cet aspect la plupart du temps inconscient chez beaucoup amoindrit la valeur personnelle de chaque enfant et ex-enfant. En effet, si on se demande c'est quelle personne pense puis, enfin quelle personne euh pensez-vous être, j'interroge euh, aux yeux de celui ou celle qui semble dire qu'il va falloir euh, rendre cet investissement. ça, ça transforme l'enfant ou l'ex-enfant devenu adulte en un débiteur, et cette idée est insupportable en fait, parce qu'elle amoindrit considérablement notre valeur personnelle. Bien sûr. Et, et la fonction parentale et la fonction filiale, donc, doivent prendre fin bah, pour redonner plus d'authenticité et de profondeur à un lien qui révèle que l'on peut être à la fois libre, différencié de son parent, émancipé de son système familial, tout en fait en cultivant, mais aussi des liens interpersonnels et intergénérationnels riches et nourrissants.
0: C'est ça, c'est important de le souligner parce que sinon on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de couper les ponts, C'est pas du tout ce que vous dites. Hein.
1: Pas du tout, on parle dans notre livre de cette fameuse odyssée qui consiste finalement à un voyage aller-retour, c'est-à-dire combien il est nécessaire de quitter sa famille, de, de quitter ses parents, de les démystifier, de, de lâcher cette fonction, mais en même temps
0: pour pouvoir revenir
1: un jour en adulte plus entier, plus libre et responsable, et pouvoir du coup proposer une nouvelle relation.
0: Hmm. Absolument. Quand vous parlez de l'âge adulte, je me souviens d'avoir interviewé la pédopsychiatre Catherine Guégan, et elle disait qu'on s'est aperçu dans les études que le cerveau de l'adolescent irait jusqu'à peut-être 24 ans.
1: Oui, même parfois 26, hein. même 26 28, ouais. tout à fait.
0: Donc finalement, euh, cette mutation, elle peut se faire à l'approche de la trentaine, on va dire.
1: Hein. Exactement, tout à fait. C'est une construction qui se fait à différentes étapes.
0: Parfait. Alors, vous évoquez cette notion qui n'est pas connue, hein, d'équidignité, je ne sais pas comment on prononce, qui s'oppose à la vision traditionnelle de la famille, perçue comme ce système hiérarchique dont vous avez parlé, où les adultes sont omnipotents, doivent obtenir sans condition l'obéissance de l'enfant, etc., et lui poser un, un modèle. J'aimerais bien que vous parliez de cette notion.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, l'équidignité, en effet, elle s'impose au vu des dernières découvertes sur le fonctionnement enfantin, on doit beaucoup cette notion euh, au thérapeute euh, familial, Jesper Joule, qui mmh. est un, un, d'origine suédoise, je crois. Et en fait, c'est l'idée, tout simplement, enfin le constat que les émotions, les sentiments, les pensées, les besoins, les valeurs, les désirs et les rêves des enfants sont tout aussi dignes et respectables que ceux d'un adulte. En fait, les enfants ont clairement leur mot à dire sur la façon dont ils ressentent et vivent le fonctionnement familial. Et c'est l'une même des bases de la thérapie familiale qui considère l'enfant comme un expert du système, celui qui en révèle les dysfonctionnements, mais c'est aussi celui qui peut en apporter, euh, apporter des réponses créatives, des idées créatives sur la façon de résoudre les difficultés. Alors évidemment, il ne s'agit pas de nier l'asymétrie naturelle dans le lien enfant-parent, hein, euh, mais c'est de loi. C'est-à-dire que l'enfant est plus fragile que l'adulte, il, il, a, il a des choses dont il a, il a moins accès à certaines capacités. Ceci dit, en réalité, ça ne doit en aucun cas amoindrir l'enfant en tant que personne pleinement intelligente. Hein, mmh. Et on insiste trop souvent sur l'immaturité émotionnelle des enfants ce qui s'oppose à l'équidinité nécessaire ben, à des liens enfants et parents plus riches, parce que si un enfant ne peut pas gérer complètement ses émotions, et c'est vrai qu'il a besoin d'un soutien parental pour être accompagné dans la découverte de lui-même, dans la gestion de ses émotions, cela ne signifie aucunement qu'il n'est pas intelligent et même capable souvent d'une plus grande perspicacité affective que nombre d'adultes.
0: Tout à fait. Alors, vous parlez de, de cette suradaptation hein, qui est créée dans notre rapport aux parents dans l'enfance et qu'en fait, il y a instinctivement une recherche d'équilibre permanent. Vous appelez un statu quo homéostatique qui va finalement à l'encontre du respect de la différence et de l'intégrité de chaque individu.
2: Alors, l'enfant, évidemment, a besoin d'un cadre sécurisant et prévisible pour grandir. Hein. Mmh. Il a besoin de personnes, dont les parents, qui prennent soin de lui, de ses besoins et qui l'accompagnent à grandir. Mais un enfant est prêt à, à faire taire sa souffrance et ce qu'il pense sur son environnement pour maintenir à tout prix un lien, même si ce lien se révèle toxique. Hein. Et de, de nombreux ex-enfants gardent des rapports déguisés, on pourrait dire, avec leurs parents, parce qu'ils ont appris à le faire enfant. Et l'un des buts de ce fonctionnement suradapté est surtout de ne pas remettre en cause l'équilibre familial et l'image euh, le plus souvent en partie idéalisée qu'il qu convient de défendre.
0: C'est ça, donc même si c'est mauvais, je maintiens quand même cet oui. équilibre toxique, oui. hein, c'est ça
2: Je fais en sorte que ça, que ça reste, que ça ne bouge pas.
0: Oui. Euh, tu as envie de, de réagir là-dessus, Emmanuel
2: Oui,
1: c'est souvent une, une pensée assez courante en psychologie où on prétend que, que la plupart des ex-enfants sont, sont finalement euh, dans le reproche ou, ou la condamnation de leur famille, etc. Dans notre pratique thérapeutique, on se rend compte que c'est plutôt rare. En fait, la plupart des temps, la plupart du temps, les gens idéalisent leur famille, idéalisent les comportements de leurs parents.
0: Oui, c'est ça. Tout, au
1: départ, surtout.
0: Au départ, oui. Tout à l'heure, vous avez un petit peu esquissé les dimensions de la parentalité. Euh, vous dites qu'il faut éviter de les confondre. J'aimerais bien qu'on revienne dessus pour être bien clair sur, euh, sur ces liens que l'on a et qui sont euh, différents. Vous en avez identifié trois dimensions. Oui.
2: Alors, tout d'abord, il y a la dimension charnelle, donc c'est celle de la filiation. Mais oui. euh, donner naissance à un enfant ne fait pas de vous un parent, évidemment. Hein et la filiation n'est importante que parce qu'il est essentiel de savoir qui sont ses géniteurs pour pouvoir se
1: construire. Oui. Et souvent, cette dimension euh, charnelle va, va dominer et euh, va, va écraser quelque part les autres dimensions, c'est-à-dire d'abord la dimension symbolique, mmh. qui est la plus complexe, c'est la dimension qui concerne la fonction parentale. Donc, la fonction parentale, ça comprend évidemment tous les aspects qui sont attribués à la fonction de mère, de père, euh, de maman, de papa. Et, et ces contenus varient vraiment en fonction euh, du contexte culturel, religieux, social et familial de chacun. Et cette fonction, elle est à durée déterminée. Mais si elle est associée à la filiation, on peut avoir le sentiment, puisque la filiation, elle, euh, dure tout le temps, on peut avoir le sentiment que donc la fonction parentale devrait durer tout le temps. Ce qui, évidemment, n'est pas, pas le cas. Un parent accompagne un enfant à grandir, mais jamais un adulte à s'épanouir. Mmh. Et puis enfin, il y a la dimension relationnelle, qui dévoile la nature du lien. C'est-à-dire que derrière les échanges et la communication entre ex enfant et ex-parents, se cache aussi l'état d'un lien et peu de personnes osent vraiment euh, conscientiser quelle est la nature de ce lien parce que ce lien s'il n'a pas été protégé suffisamment est plus ou moins détérioré donc ça signifie que être parent c'est être conscient de la vulnérabilité de l'enfant mais aussi de la fragilité du lien qui nous unit à lui là aussi il y a une confusion c'est que si on confond cette dimension relationnelle du lien avec la filiation on peut penser finalement que euh Parents s'appuient sur un lien permanent et indestructible. Or, ça n'est pas le cas. Beaucoup d'enfants, à cause de vécus traumatiques, finissent par ne pas ne plus aimer leurs parents. Et cela, ça va endommager le lien de manière souvent irréversible.
0: Mmh, tout fait. Euh, à par À partir de quel moment un parent dans une vie peut devenir ou doit devenir un parent c'est-à-dire avoir la conscience de. De, de, de changer de posture quelque part Et comment ça se fait Quels sont les signes Est-ce que vous pouvez un petit peu nous nous en parler peut-être avec un oui, ou deux Oui, alors ça, c'est
2: une question délicate parce qu'il n'y a pas d'âge précis. Oui. Hein Mais ce processus se, se déclenche durant la phase d'insertion de, et d'entrée dans le monde adulte de l'ex-enfant, donc en, en moyenne, entre on va dire entre 21 et 28 ans, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Hein. Ensuite, après 28 ans, euh, ben une saine distance est à construire, euh, celle des ajustements, donc entre 28 et 35 ans, et, et ça, ça doit permettre à, à, à l'ex-parent de remobiliser une part de son énergie et de ses désirs vers de nouvelles réalisations personnelles, et du côté de l'ex-enfant, ben ce dernier commencera à éprouver comment il peut être lui-même sans répondre aux attentes inadaptées de son système familial. C'est ça, parce
0: ce qu'on peut, on peut voir l'occès que... dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire l'enfant qui n'arrive pas à décoller de son parent et qui fait son tanguy, comme on a l'habitude de le dire, et qui va rester dans, dans leur giron ou habiter pas loin, vous dites, etc., ou inversement, c'est-à-dire le, le parent qui va chercher absolument à coller, être une véritable oui. sensu vis-à-vis de ses enfants. Hein. Ça marche et, et dans un sens ou, 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 ou dans l'autre.
1: Tout à fait. Et on parle souvent de, dans notre livre de cette juste distance. C'est difficile d'accepter qu'entre le, l'ex enfant et l'ex enfant doit naître l'ex parent, pardon, entre l'ex enfant et l'ex parent doit naître une certaine distance, une distance physique, une distance émotionnelle, psychologique et parfois même spirituelle, on n'a pas forcément la même façon de percevoir la vie, et que cette distance est saine. Elle traduit vraiment la construction d'un lien qui commence à être plus juste.
0: Hmm. Alors tout à l'heure, Marie-France, tu disais quelque chose qui était vraiment intéressant, tu parlais de, de percevoir son enfant tel qu'il est, un enseignant en amour, moi je trouve ça très juste, ça me touche beaucoup en fait cette vision, et que c'est pour le parent le meilleur moyen de se détacher de son propre passé, des schémas d'une parentalité déficiente.
2: Alors, le, le, nous, nous, nous expérimons tout ça en, en thérapie familiale. Hein. Oui. Pour, la plupart des, pour la plupart du temps, les, les parents sont habitués à, à minimiser l'intelligence formidable de leurs enfants et ils les perçoivent comme des, des sous-paliers de l'adulte, des êtres infantiles et matures. Même s'ils ne, ne le veulent pas ou même s'ils s'en défendent, ils se comportent souvent ainsi. Hein. Donc, leurs enfants, qu qu'est-ce qu qui se passe ben, C'est que les enfants les confrontent à leur propre vécu enfantin à leurs enfants intérieurs interdits et muselés. C'est pourquoi nous, nous, nous constatons que les parents qui, qui, font ce travail de se réconcilier avec leur enfant intérieur sont des parents beaucoup plus attentifs, compréhensifs et patients.
0: Hmm. Ça pourrait se, se manifester comment en thérapie, typiquement un parent qui n'a pas conscience que, en fait, euh, il n'a pas confiance en cette capacité de percevoir son enfant comme un, comme cet enseignant d'amour?
1: Bah, la première réaction d'un parent qui n'en a pas conscience, c'est qu'il s'étonne, par exemple, de l'attitude de thérapeute qui va donner vraiment un espace de parole à l'enfant, y compris en demandant à l'enfant ce qu'il pense de ce qu'il se passe, de quest ce qu'il pense de la, de la façon dont son parent est parent. Alors évidemment, si le parent vient en thérapie familiale, il y a déjà quand même un certain cheminement. Mais j'ai souvent vu des parents qui, qui s'étonnaient, qui me regardaient en disant « mais… » Vous demandez à mon enfant euh, ce qu'il pense de, de moi en tant que parent, ce n'est pas tout à fait normal. <rire> Et je leur explique que si, c'est l'inverse, c'est tout à fait normal. Et puis, peu à peu, ils vont découvrir qu'en fait, il n'y a aucun risque. Tout au contraire, l'enfant est vraiment un être collaboratif. Ces interventions, euh, dans un contexte évidemment guidé, hein, permettent toujours d'améliorer les relations.
0: D'accord. En revanche, vous dites que sauf dans les cas extrêmes, il ne faut jamais rompre définitivement avec son parent que ce n'est pas la solution.
1: Oui, même si c'est parfois une étape salutaire lorsqu'elle est temporaire. On constate souvent que certaines personnes ont besoin de faire une coupure avec leurs parents de manière temporaire. Mais on ne se différencie jamais mieux qu'en qu qu proposant ou en travaillant sur de nouvelles alliances. Donc c'est vrai que la rupture définitive avec le parent n'est pas conseillée. Euh, après, dans dans une relation, on est deux. C'est-à-dire qu'il appartient aussi aux parents d'évoluer, d'abandonner certaines croyances pour accepter de construire une nouvelle alliance avec son ex-enfant.
0: Oui, c'est ça. Alors j'ai une question que je me suis posée en lisant votre livre. Moi, qui ai fait pendant longtemps de la thérapie transgénérationnelle et publié aussi des des livres sur ces sujets-là. Je me suis demandé si finalement, euh, pour éviter le, le côté dysfonctionnel de la famille, c'est-à-dire les loyautés inconscientes, loyautés familiales, transgénérationnelles, psychogénéalogiques, si on élevait finalement les enfants un peu plus en tribu, je ne sais pas, chez les peuples premiers euh, autochtones ça existe certainement encore, est-ce qu'on euh, a moins la possibilité du coup euh, d'avoir les travers quelque part de sa famille, que ce soit avec une tribu familiale élargie ou une tribu euh, pas simplement familiale
2: Mmh. Mais bien sûr, nous, nous nous reconnaissons que la famille peut être un bon cadre pour grandir, mais c'est d'abord juste qu'il ne l'est pas automatiquement et que toutes les familles ont un, un vrai travail à faire pour grandir et apprendre à réajuster les relations à l'intérieur de la famille. Hein. La famille pour nous c'est juste un cocon, c'est-à-dire c'est le cadre initial d'une expérience plus grande et plus puissante qui va dépasser l'affiliation et l'appartenance à un groupe. La famille se, se, se doit d'être ouverte vers l'extérieur pour être un tremplin, pour, pour permettre à ses membres d'entrer dans le monde. Fondamentalement, l'expérience d'amour est à construire en dehors de sa famille d'origine.
0: Ah, C'est intéressant ça. Mais ça veut dire, dans ce que tu dis Marie-France, qu'il faudrait aussi qu'il y ait des apports extérieurs riches, réguliers par exemple. C'est indispensable. Hein.
1: Ah. Oui, ces apports souvent vont, vont permettre à, à une personne, qui, à un enfant dans sa famille, d'avoir un autre son de cloche, d'avoir d'être en confrontation avec d'autres représentations, d'autres modes de fonctionnement, d'autres croyances, et ça, c'est essentiel. Et on constate souvent que beaucoup de familles dysfonctionnelles, certaines familles dysfonctionnelles, en tout cas, agissent plutôt de manière très sectaire, c'est-à-dire qu'elles ferment les portes et empêchent leurs membres d'être confrontés à l'extérieur en prétendant que le monde extérieur est dangereux, euh, n'est pas qu'on ne peut pas y trouver l'amour, en fait. Oui, et elle les empêche de voir autre chose, de oui. voir qu'autre chose existe. Oui.
0: Oui, c'est intéressant. J'ai grandi dans un milieu qui était assez ouvert, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis, de copines qui passaient à la maison et qui avaient pris aussi mes parents comme modèle un peu parental. Alors, je ne veux pas expliquer mon cas, là, n'est pas le propos. Et maintenant, adultes, elles en parlent encore en disant que ça avait été très important pour elles d'avoir, de pouvoir se construire avec d'autres référents
1: Oui, parce que c'est aussi cette idée que, euh, en psychologie, il y a un déterminisme naturel qui, qui nous fait croire que euh, tout vient de la famille, que tout vient des parents. Mais en réalité, un être humain se construit euh, à la confluence de plein, plein de rencontres, de d'influences. De, 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 et, et finalement, la famille n'est qu'un élément de cette construction. L'école, les amis, euh, d'autres familles, euh, mais aussi la nature. Enfin, hein, euh, Il y a énormément de sources, en fait, qui permettent à l'enfant de se construire.
0: Mmh. Et heureusement.
1: <rire> oui, et heureusement, bien sûr.
0: Alors, vous avez identifié des, des familles de trans que vous appelez les trans infantiles. C'est vraiment passionnant. J'aimerais bien que vous puissiez nous en parler un petit peu.
1: Oui, alors les trans infantiles sont vraiment des phénomènes multiples hein, qui montrent que euh, beaucoup de gens se vivent comme un éternel enfant face à leurs parents, mm. face aux autres et aussi face à la vie. Alors un éternel enfant euh, adulte, ben pour expliquer ce que cela signifie, ça signifie qu'il n'expérimente pas la vie telle qu'elle est dans le présent, mais plutôt telle qu'elle était dans le passé, un passé qui ne passe pas. Les trans, ce sont des façons de réagir, sont des stratégies hein, on pourrait dire de survie et d'autoprotection qui nous font réagir à ce que nous vivons dans notre environnement mais de façon inadéquate, inadaptée parce que appartenant à des stratégies euh, du
0: passé. Ce sont on pourrait les appeler aussi des constructions caractérielles
1: oui, 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 tout à fait. Ça fait partie de ça aussi, hein. Et ce sont des, ce sont des phénomènes qui touchent différents aspects. Les trans sont des trans. Il y a des phénomènes temporels, par exemple, d'un seul coup, on se retrouve à un autre âge, à un autre espace. Donc on régresse. Il y a aussi des trans corporelles, c'est-à-dire comment notre corps des fois réagit et, et nous emprisonne ou nous paralyse. Et puis il y a aussi les trans psychologiques et spirituelles.
0: Par exemple, là, pour le spirituel, ça donne quel type de comportement C'est intéressant d'avoir des petits exemples. Moi, je cochais quelques cases là, dans, ce... ah oui. <rire> dans cette catégorie. non Ou une autre, hein, peu importe, mais juste des petits exemples concrets. Par exemple, une personne qui aurait plutôt quel type de comportement
1: alors, les trans spirituels sont souvent euh, liées aux croyances. Mmh. Nous constatons avec Marie-France que beaucoup de gens prétendent développer une spiritualité aujourd'hui, mais en fait, euh, ils s'attachent surtout à avoir des croyances et des représentations qui les laissent à l'abri de la souffrance. Donc, une personne qui, a, qui est par exemple victime d'une trans euh, psycho, euh, spirituelle bah, va avoir des idées farfelues euh, qui vont euh, lui permettre de ne pas avoir mal ou de ne pas être confronté à sa souffrance d'enfant. L'une des trans classiques que l'on peut entendre, parfois dans des milieux un petit peu euh, de développement personnel ou spirituel, c'est par exemple euh, qu'avant de naître, on choisit ses parents.
0: On choisit notre incarnation Voilà, fait. on choisit
1: notre incarnation, notre âme a choisi notre, son incarnation, ce qui est une façon déjà assez simpliste de oui. parler, parce que c'est prétendre qu'on aurait une compréhension de ce que signifie l'âme. Quand on lit Jung, on comprend que l'âme c'est vraiment une totalité et que la raisonner en termes de, de désir ou de choix n'a pas grand-chose à voir avec l'âme. Et puis ensuite, c'est toujours la question par rapport à nos croyances, c'est de se dire à quoi ça sert que je crois ça Quelle est la fonction de cette croyance et on constate souvent dans les croyances spirituelles bah que la plupart du temps, ces croyances sont faites pour taire nos ressentis véritables. Certaines personnes préfèrent croire qu'ils ont choisi leurs parents pour faire taire ce que leur corps leur dit, c'est-à-dire la souffrance qui leur dit bah « ben moi, ça s'est très mal passé dans l'enfance, mon corps me dit que, que j'ai souffert, mon corps me dit qu'une partie de moi n'aime pas mes parents, mais je fais taire tout cela en restant persuadé que mon âme, donc c'est encore une façon hiérarchique de le voir, a choisi et donc je dois faire avec. sous entendu, me taire.
0: Oui, c'est une forme de, de déni et d'échappatoire.
1: Ce sont des stratégies de déni tout à fait et de refoulement.
0: Hmm. Est-ce que tu as fini sur ces quatre familles euh... Oui, tout à fait. Emmanuel, oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi des grands exemples de dysfonctionnement comportementaux ou des signes de suradaptation à l'âge adulte qui sont issus de notre enfance Vraiment, pour vous, euh, je parle de signaux qui pourraient nous mettre vraiment la puce à l'oreille puisqu'on a dit en début d'émission qu'on n'en était pas toujours conscient.
2: Alors, oui. ils sont très nombreux mmh. et variés, mais les, les signes de suradaptation sont courants. Hein. Par exemple... Un enfant adulte peut être en revendication constante, désirant recevoir ce qu'il n'a pas reçu enfant. Alors, il va vouloir recevoir de ses parents, mais aussi de son patron, de ses enfants, de son chien, de ses collègues. Et qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va utiliser différentes stratégies pour l'obtenir. Donc, Et hein, les différentes sortes de, de, de signes, ça peut être qu'un un enfant adulte peut être enfermé dans un rôle, dans une fonction comme celle par exemple d'aidant, de sauveur. Un enfant adulte aussi,
1: ça peut être une personne qui pense que les personnes les plus aimantes à son égard et ceux qui le connaissent mieux que lui-même sont ses parents.
2: Ah oui. Un autre signe aussi, ça peut être d'un adulte qui est vraiment très angoissé à l'idée de perdre ses parents. Hein. Et pour lui, il est impossible d'envisager de, la mort de ses parents.
0: Ça, c'est un, un autre signe. Hein.
1: Oui, ah oui. Et il y a d'autres signes aussi. Par exemple, un enfant adulte se sent toujours coupable à l'idée de remettre en cause ses parents ou le fonctionnement familial. C'est-à-dire oui. qu'il est souvent muselé dans l'expression de ses ressentis et il ne se sent pas légitime dans ses ressentis.
2: Et un autre signe aussi, c'est quand un, un enfant adulte se sent souvent épuisé lorsqu'il est en contact avec ses parents. Hein, dès qu'il voit ses parents, il dit oh, « je suis épuisé, j'en peux plus, je suis fatigué ». Ça, c'est un signe important. Ça lui pompe de l'énergie, quoi. Oui. Oui. oui.
1: Un autre signe aussi assez classique, c'est lorsqu'une personne est tiraillée entre ses ressentis qui sont contraires à ce que lui ordonnent ses devoirs. Beaucoup de gens, finalement, euh, euh, répondent dans la relation à leurs parents à des devoirs, et ce, contre leurs propres ressentis. Ils n'arrivent pas donc à sortir de ce tiraillement et obéissent davantage à leurs devoirs.
0: C'est vrai qu'on peut se retrouver parfois dans des cas de figure extrêmement délicats et, et, et compliqués à démêler. Je prends un exemple autour de moi d'une personne dont la mère est âgée, un peu malade, et qui se trouve dans une situation où en fait elle, elle joue un, un chantage affectif, c'est-à-dire que dès que son fils, elle a plus de 90 ans, hein, dès que son fils la quitte, elle joue un peu des malaises ou des problèmes, des chutes, etc. pour qu'il reste à ses côtés. Alors lui est tiraillé entre, il voit très bien le schéma de la mère, mais en même temps que faire pas, pas toujours évident et
1: non, et, et d'autant que c'est pour ça que nous, nous prenons vraiment avec Marie-France euh, le réajustement relationnel avec les ex-parents euh, de la manière la plus euh, précoce possible, parce que c'est évident qu'avec le parent vieillissant, il y a des enjeux qui vont être en, en, en action, oui. euh, comme une certaine des, des soins à apporter ou des réponses à apporter face à un parent vieillissant. Et lorsque la relation n'a pas été réajustée, Là, on se retrouve souvent dans des situations telles que tu l'as décrit, c'est-à-dire avec euh, bah, du chantage affectif, avec euh, des formes de violence en fait parfois aussi. Il y a beaucoup d'ex-enfants qui se vengent clairement, oui. c'est-à-dire qui, euh, qui maltraitent psychologiquement, euh, moralement leurs ex-parents comme pour se venger euh, des déficiences qu'ils ont, euh, qu ont vécues enfant.
0: Mmh. Quels seraient les, les grands comportements qui seraient à éviter avec nos parents à l'âge adulte où vous dites là, euh, voilà ce comportement-là, vraiment, c'est un signe et encore une fois, ce serait pas OK d'être là-dedans En tout cas, prenez ça comme des signaux faibles ou même forts de dysfonctionnement
1: oui, alors dans, dans le travail thérapeutique, c'est toujours un, un, important de valider la personne là où elle se trouve, donc mmh. il n'y a pas de mauvais comportement ou de mauvais, de mauvais ressenti. Après, c'est sûr que certains ressentis ou comportements nécessitent d'avancer, de cheminer, parce qu'on ne peut pas rester à cet endroit. Mmh. Et par exemple, lorsqu'on est enfermé dans les reproches ou les réclamations euh, ou les attentes, euh, là, on, 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 on consolide des attachements problématiques avec ces figures parentales. Donc, c'est vrai qu'il faut avancer pour commencer à sentir comment euh, on a une part de responsabilité maintenant dans la réponse à apporter à son passé.
0: C'est ça. Alors, Typiquement, euh, j'ai senti quand j'étais enfant, tu as été un peu défaillant. Donc, maintenant que tu es plus âgé et que je suis adulte, je te demande des comptes et j'ai besoin que tu, me, tu, que tu sois à mon service. Par exemple, ça peut être ce type de comportement. Tout
1: à fait. Et ça, c'est carrément impossible. Mm. Et, et souvent, ça va, ça va maltraiter le lien plus qu'autre chose.
2: Oui. Parce que ce
1: détachement, cette juste distance dont on parle, elle appelle un deuil difficile, hein. c'est le deuil que je n'aurais jamais les parents dont j'avais réellement besoin.
0: Oui, et vous abordez ce sujet, c'est vraiment euh, primordial pour vous de démystifier ses parents et de les rendre à nouveau pleinement libres et responsables d'eux-mêmes et aussi, vous dites, en leur restituant pleinement la violence de leurs actes, hein, mettre fin à la toute puissance parentale euh, ou à la toute nuisance parentale, inversement d'ailleurs, c'est vrai aussi. Là, vous citez un cas, j'aimerais bien peut-être que vous en parliez, de, euh, de ce dialogue avec cette femme qui, euh, finalement, euh, euh, sa mère la livrait un peu, à un, préda enfin, un peu carrément même à un prédateur sexuel quand elle était enfant.
1: Oui, c'est euh, un exemple d'accompagnement en thérapie familiale, avec là donc des, des personnes uniquement adultes, hein, la mère étant adulte et la fille étant adulte. Ça d'abord été toute une démarche personnelle pour cette femme, bah de, de, légitimer, de légitimer ses ressentis, de d'accepter de, de, euh, la violence de son passé d'enfant, où elle avait été en effet euh, livrée, on pourrait dire, hein, par sa mère à un prédateur sexuel. Et puis sortir aussi des justifications, c'est-à-dire qu'elle elle, n'arrêtait pas de dédouaner sa mère, d'essayer de comprendre sa mère, sans réussir à prendre son parti. Et puis, peu à peu, grâce au travail thérapeutique, elle a été en capacité d'inviter sa famille, donc sa mère et son frère, pour, pour pour dévoiler sa vérité intérieure. Et être accompagnée, en effet, à pouvoir dire euh, ce qu'elle a ressenti et permettre du coup à sa mère de se confronter, en fait, à la responsabilité de ses comportements. Hein euh, on ne peut pas réclamer quoi que ce soit à son parent, mais on peut le mettre en position de faire face à ses comportements. Et c'était intéressant parce que cette mère s'est rendue compte qu'elle-même avait été abusée dans l'enfance mm. et que ce propre déni sur son histoire d'enfance l'avait menée à, à, à commettre l'irréparable avec oui. sa fille, c'est-à-dire à, à perpétuer, euh, dans une forme de, 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 de sommeil euh, éveillé en quelque sorte, à hein, une forme de trance, de, de, de perpétuer la violence subie par mm. l'enfant en livrant sa fille
0: alors une auditrice m'a fait remarquer euh, il y a quelques temps parce que j'utilisais le terme d'abus sexuel que en fait ça ne recouvrait rien juridiquement et qu'il fallait vraiment parler d'agression sexuelle que le terme d'abus euh, voilà alors, je, je le signale parce que moi je l'ai utilisé tu l'as utilisé aussi Emmanuel et, euh, voilà. alors
1: il faut, il faut quand même être conscient qu'au niveau de la justice, la justice est très en retard
0: mmh.
1: hein donc on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la législation pour faire valoir euh, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas en termes d'expression. Il euh, y a encore beaucoup de travail à faire pour faire reconnaître euh, la, la souffrance des enfants. Je lisais encore récemment, je crois, ça n'est que 5 ou 6% des enfants euh, euh, victimes ah, de oui, maltraitance oui. sexuelle qui réussissent à faire condamner leur agresseur. Ça. Donc Mais on est encore très loin très... du compte.
0: Enfin, c'était une aparté, hein, mais elle disait que le mot abus, en fait, édulcorait un peu l'aspect, la, de toute façon, agression toujours de, de la prédation sexuelle. Qui, oui, euh, voilà. de
1: toute façon, c'est évident qu'en thérapie, quel que soit le terme qu'on utilise, euh, on n'élude pas la question de la violence.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puisqu'il
1: s'agit bel et bien de violence, et la violence est toujours inacceptable, puisqu'elle inflige à l'être humain euh, des dommages... Euh, des dommages neuronaux, on le sait aujourd'hui, hein, hum. particulièrement euh, euh, douloureux et handicapants.
0: Oui. Alors, pour finir, euh, comment est-ce qu'on peut s'éveiller, se pacifier, devenir, comme vous dites, son meilleur allié Vous parlez de l'auto-parentage, par exemple, pour renaître à soi. Naître ou renaître
2: Alors, le, le plus essentiel, d'abord, c'est d'expérimenter de, les retrouvailles avec son enfant intérieur. C'est pourquoi Parce que c'est une façon de devenir son meilleur allié en rendant justice à l'enfant qu'on était, c'est-à-dire à la profondeur, la sensibilité et la vulnérabilité du petit être humain que nous étions. C'est aussi cesser la guerre multiséculaire qui est engagée contre la nature enfantine. Cette guerre qui, selon nous, on l'a dit tout à l'heure, c'est la principale source de la violence actuelle et de la faillite env environnementale, avec les avec la planète, avec les les, les animaux, les et l'épuisement des ressources, évidemment.
0: Oui. Emmanuel.
2: Oui, et, et cette idée de
1: devenir son meilleur allié ou d'autoparentage, puisque finalement on peut apprendre à devenir le meilleur parent pour soi-même, ça n'est pas, euh, à l'inverse de ce que certains croient, un positionnement autocentré. Parce qu'en fait, ça, ça ne se peut se faire qu'avec le soutien des autres. Alors, bien sûr, pas de, de ses parents, mais euh, d'amis, de personnes autour de soi, de thérapeutes, d'amis, de personnes qui vont euh, être... Euh, ben validant pour nous-mêmes, c'est-à-dire avoir ce regard bienveillant et empathique dont chacun d'entre nous a besoin pour cheminer vers lui-même. Mmh.
0: Est-ce que ce serait important de démarrer une thérapie familiale, systémique, euh, en constellation par exemple, ou comme vous le faites, vous, euh, dans le cadre de vos activités ou de stages Est-ce que c'est est, est bien d'abord de commencer par soi avant d'attaquer la cellule familiale
1: Alors... Euh, ça, ça dépend vraiment du processus. Je pense que quand on est adulte, souvent, il est plus facile de débuter euh, par une thérapie individuelle parce que le système familial, euh, lorsqu'il est constitué euh, d'adultes, est plus difficile à faire bouger ou à inviter, en tout cas, même mm. si ça arrive. Par contre, moi, je prône vraiment la thérapie familiale dès qu'il y a des difficultés au sein de la famille. Pourquoi Parce que c'est une approche euh, systémique qui est particulièrement efficace et qui souvent, en une ou deux séances, permet vraiment de redonner à la famille les moyens de s'appuyer sur ses ressources pour continuer à grandir.
0: Et en même temps, je dirais qu'à l'adolescence, par exemple, quand on a des enfants adolescents, on a forcément ces confrontations, ces dysfonctionnements. Est-ce que ça peut être un bon moment pour consulter Parce que les adolescents viennent révéler réveiller ça, ces dysfonctionnements, qu'ils soient petits ou grands, finalement.
1: Oui, d'autant qu'en plus souvent euh, l'adolescent peut être dans des, des, des marges de acting out, c'est-à-dire il met en scène. C'est ça. Voilà euh, les dysfonctionnements. Donc parfois contre lui-même. Alors c'est sûr que la thérapie familiale là euh, s'avère importante pour remettre les choses à leur place, mais ça nécessite aussi pour le thérapeute d'avoir une conscience euh, que l'enfant est l'expert du système familial. Pourquoi Parce qu'il va falloir pouvoir créer cette alliance avec euh, l'adolescent. Souvent, les adolescents peuvent être réticents, ce que je peux comprendre, à se retrouver en thérapie avec leurs parents, que déjà, ils les voient trop.
0: <rire> c'est ça.
1: Ils les sentent déjà beaucoup trop pesés. La Alors, l'idée qu'en plus, il faut faire une thérapie parce que c'est moi qui ai le problème. C'est comme ça que l'enfant ou l'adolescent peut le penser. Ça ne va pas être évident. Mais dès qu'il va sentir qu'en fait, le thérapeute n'est pas là pour dire, euh, comme on l'entend trop souvent, qu'il est la cause des difficultés, alors il pourra trouver un espace pour commencer à faire entendre sa voix.
0: Mmh. Donc il faudrait plutôt aller vers quel type de thérapeute ou de thérapie pour être sûr d'être dans cette alliance Évidemment, vous vous proposez ça, mais euh, voilà, il y a oui, des... tout pense le monde que ne pourra pas venir oui, vous voir.
1: Oui, tout à fait. Je pense que les approches euh, familiales aujourd'hui les plus opérantes sont restent la, les approches systémiques. Mmh. Après, je crois qu'en tant que en tant que famille, en tant que chaque individu et membre d'une famille, il ne faut pas avoir peur de poser des questions euh, aux thérapeutes sur ce qu'ils pensent de ceci ou ce qu'ils pensent de cela. En fait, quand on va faire une thérapie, il ne faut pas se mettre en position euh, de soumission face à un expert. Il faut arriver avec ses propres exigences sur la façon dont on, on espère être accueilli, en fait ça c'est important
0: Ouais, c'est très important et c'est bien que tu le dises et on sort d'un système effectivement aussi paternaliste en disant ça je pense que c'est important de oui. le souligner dans son ensemble et dans son archétype hein, mm -hmm. euh, qui peut aussi euh, avoir lieu quand on se retrouve face à une femme bien évidemment mais euh, je pense que c'est important de le souligner, c'est clé vraiment cette idée d'alliance et j'ai le sentiment aussi que de bien préparer le terrain peut-être avec ces enfants plus jeunes, ça permet de préparer euh, cette relation euh, euh, de vos parents, ne sont plus vos parents plus tard et de poser déjà ce bon terreau et les bases certainement.
1: Tout à fait. L'important, c'est toujours d'essayer de bien remettre en cause cet ordre établi et hiérarchique, parce qu'on peut le retrouver parfois même dans des approches qui se veulent positives. Parfois, dans la parentalité positive, il y a quand même des formes de dictates qui continuent à imposer euh, l'harmonie euh, et le respect à tout prix, sans accepter d'entendre que pour l'enfant, ça peut ne pas être OK.
0: Oui, et puis entre ce qu'on a lu sur la parentalité bienveillante qu'on a intégré intellectuellement et ce qui se joue de nous à travers nos histoires et nos blessures et la violence qui peut être quand même ressentie ou la colère, etc., les enfants qui ressentent tout, il peut y avoir aussi cette dichotomie qui est totalement perçue par l'enfant.
1: Tout à fait, et c'est tout le temps le cas. Mmh. Hein. Les mmh. enjeux sont la plupart du temps inconscients, d'où l'importance de venir éclairer dans un cadre thérapeutique ce qui se joue.
0: Marie-France, en conclusion, un petit mot Alors, nous, pour nous, évidemment, une, une
2: relation pacifiée, réajustée et intègre est naturellement limitée. Hein. Donc, nous ne sommes pas faits pour vivre et grandir aux côtés de nos parents. La vie nous appelle à partir, à, comme disait tout à l'heure Emmanuel, l'odyssée. Mais lorsque nous revenons à cette relation à, avec une, une saine distance, ça peut permettre de vivre des, des instants chaleureux, simples et authentiques ou parfois même un peu confrontant parce que le, le, avec ses parents, parce que le respect des différences devrait être au, au cœur du fonctionnement de chaque famille.
0: Parfait. Merci infiniment. En conclusion, j'aimerais citer évidemment Khalil Gibran dans Le Prophète, hein, ce poète que vous citez aussi dans votre livre. « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles de la vie qui se désirent. Ils vous traversent, mais ne sont pas de vous. Et s'ils vous entourent, ils ne sont pas à vous. » Merci infiniment à tous les deux. Marie-France et Emmanuelle Ballette-Coque-Romont, merci beaucoup pour votre présence dans Métamorphose aujourd'hui. Je rappelle que l'on peut vous trouver sur votre site internet, retrouver vos stages, vos conférences, tous vos livres. Vous en avez écrit plusieurs. www.coeurdenfant.fr et bien entendu, votre dernier livre chez Erol, Vos parents ne sont plus vos parents. Merci infiniment.
1: Merci Anne.
0: Merci Anne. A bientôt.
1: Au revoir. Bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés.